0: Und los geht's. Dann herzlich willkommen bei der ersten Folge vom iPodcast. Wir haben es tatsächlich geschafft. Es ist so geil. Nach monatelangen Vorbereitungen und Terminfindung haben sich drei Leute zusammengefunden, um den ersten iPodcast aufzunehmen. Mit mir dabei sind der Philipp. Hallo. Und der Patrick. Hallo. Hier. Und ich bin der... Marco! Richtig! <lacht> oh, noch nicht mal den eigenen Namen. Mensch. Oh ein Mann, Schmerz. das kann er nicht. Die oh, Hammer ja, ja, kann sich ja nicht selber nennen. Ähm, ich bin aufgeregt. Ich finde es der Hammer, Das war das äh, machen. Ich bin absoluter Podcast-Fan, ich höre täglich hunderte von Podcasts und äh, jetzt mache ich selber einen. Das ist schon irgendwie cooles Gefühl.
1: Warte, ich habe irgendwo einen Trommelwirbel, oder? <lacht> Ja, aber dann ähm, ähm, dann lass uns doch mal erzählen. Was wollen wir denn heute so erzählen hier? Ne? Was beschäftigt uns denn diese Woche so? Das erste Lehrjahr, das war ja beim SMK. Ja, das SMK. Dieses, ähm, wie heißt das? Erzähl mal, erzähl mal, erzähl mal.
2: Also das SMK, das heißt ja eigentlich soziale Methodenkompetenz, wenn ich es jetzt richtig genannt habe, ja. Total schräge Abkürzung. <lacht>
1: Naja, früher hieß es Skip, also es war auch nicht besser. Ne? Also ne? Was hieß Skip? Skip? Es hieß früher Skip, ja. Es hieß früher Skip und dann hat man es irgendwann in SMK umbenannt, weil Skip dann irgendwie doof war. Ähm, und äh, also soziales Kompetenztraining in der Praxis, irgendwas auf jeden Fall. Ach so. Und ähm, ja, und da da wart ihr ja diese Woche, Philipp. Und jetzt erzähl doch mal, du warst jetzt nur zwei Tage da, wie war es denn so?
2: Hatte ich war Gar nicht da. Nee, richtig. Noch schlimmer. Ich bin die ganze Woche schon krank geschrieben
1: Finden wir das jetzt schlimm, dass er nicht da war? Marco? Ich, ich finde es schlimm, weil
0: äh, ich meine, mein SMK war schon ein bisschen länger her, hab, ich habe ja vor einem Jahr ausgelernt, aber auch, ich meine, der ja war damals in Regensburg bei der sozialen Methodenkompetenz und äh, auch wenn wir das da alles ziemlich bescheuert fanden, war es doch äh, im Endeffekt eine ganz spaßige Aktion, wo man sich äh, danach immer ganz gerne wieder zurückerinnert hat. Und gruppenbildend war das bestimmt auch. Das war ja, glaube ich, der eigentliche Zweck dieses Unterfangs, dass man da näher zusammenrückt.
2: Teamarbeit. Ja, das ist der Grundgedanke hinter diesem Seminar, ja.
1: Ja, also im Grunde genommen ich Also mein Seminar ist jetzt ein Jahr her. Also ich war letztes Jahr im März oder ja, Februar da. Und ich muss auch sagen, ich habe eigentlich sehr, sehr gute Erinnerungen dran. Also es ist halt, ja, es ist halt so ein, so ein Seminar, man trifft sich da in Regensburg im Prüfing draußen, in diesem Trainingszentrum ja und dann macht man ja so eine ganze Woche solche Übungen, in denen man dann versucht, seine Kompetenzen in diesem Bereich, eben was dieses SMK umschreibt, ne, zu steigern und irgendwo in der Gruppe mehr Zusammenhalt zu bekommen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch untereinander auf kollegialem Niveau miteinander umgehen zu können oder man versucht das so zu trainieren. Ja, und das, ähm, das war schon toll, weil man macht da echt, also, also da gibt es ja echt die skurrilsten Übungen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Markus, also, also bei mir war schon lustig.
0: Ja, die haben da so Outdoor-Parcours aufgebaut und lustige Gruppenspielchen gemacht mit, 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 äh, äh was gab's denn da? Äh, irgendwelche Brücken bauen und äh, im, im, im Team und, 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 und mit irgendwelchen Holzbrettern über den Rasen robben und man durfte den Rasen nicht berühren und man sollte halt auf die Idee kommen, dass, man das, in, dass das im Team besser geht. Ich habe das alleine gemacht, ich war Ruckzuck am Ziel. <lacht> ja, man muss dazu sagen, das findet halt im Lehr ersten Lehrjahr statt. Da fehlt bis im ersten Lehrjahr und es ist so in der Mitte vom ersten Lehrjahr, wo man sich mal ja eigentlich schon relativ gut kennt und ähm, dann da noch näher kennenlernt. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Also ich muss ehrlich sagen, unsere Gruppe hat es eher auseinandergebracht als zusammen. Da gab es äh, eine Menge Streit. Es ging zum Schluss sogar so weit, dass sich die Trainer im Anschluss rechtfertigen mussten, äh, warum das denn so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also bei uns ist es nicht ganz so gut gelaufen.
1: Also, also im Grunde ist es bei uns ähnlich gewesen. Also es ist es ist es ist schon gut gelaufen. Das war schon ganz lustig. Also wir haben eine Übung zum Beispiel gehabt. Da musstest du. Da haben wir haben uns in Kleingruppen geteilt und dann gab es so einen vorgezeichneten Waldweg. Der war mit so Bändern vorgelegt. Also da waren an den Bäumen so Bänder dran geschnürt. Und dann musste jede Gruppe für sich diesen Weg einstudieren. Ja, also jeder hatte einen Teil. das waren also so acht acht Gruppen. Und, ähm, dann musste man in so, ja, irgendwie, so po polonaiseartig oder wie auch immer, wie man es nennen mag, äh, mussten wir dann blind durch diesen Wald finden und über diesen, blind an diesen Bäumen uns irgendwie lang hangeln, die diesen Weg markieren, ja, dass man dann vom Startpunkt wieder zum Startpunkt kommt. Das war so so ein Rundkurs, ja. Das fand ich eigentlich ganz cool, nur ähm, was eben auch bei uns das Problem war, das war der erste Tag, war echt lustig, aber dann ist das ziemlich stark in so einen Streit umgeschwankt, da kam dann schnell so diese Idee, ja, der ist schuld, dass die Übung nicht geklappt hat oder der ist schuld, dass das nicht geklappt hat und so und ähm, ich finde das immer ganz lustig, wenn man dann äh, diese Trainerberichte liest, da steht dann drinnen, ja, die Gruppe fängt jetzt an, offen über Konflikte zu reden. <lacht> <lacht> ja.
0: Und was, was mir persönlich dann fehlt und was bei euch dann wahrscheinlich auch gefehlt hat, ist dann so das Eingreifen der Trainer, um genau diese Konflikte zu lösen. Und das, das kam bei uns halt überhaupt nicht. Da hatte ich auch die Trainer persönlich drauf angesprochen und dann hieß es, ja, das Ziel, der, Ziel ist ja, dass die Gruppe das selber löst, ohne den Trainer. Naja. Im Endeffekt hat es aber Spaß gemacht und und, und, und äh, es war eine super Erinnerung und äh, du machst das ja eine ganze Woche lang. Und du hast halt die Abende für dich und du hast Regensburg, wo du hinfahren kannst und auch weggehen kannst, auch wenn die unter 18-Jährigen immer vor 20 Uhr oder sowas wieder äh, im, im Heim sein müssen. 22,
2: 22 Uhr.
0: Okay, vor 22 Uhr. Ja. Und ähm, Aber sonst äh, kannst du da in Regensburg schon ein bisschen Party machen und machst halt tagsüber da deine Übungen. Bist voll verpflegt, die, die Zimmer sind in Ordnung und äh, es ist quasi eine Woche Urlaub mit mit deiner Albtruppe.
1: Und Ach, das ist eigentlich schon ganz lustig. Aber nur ein Fläschchen Wasser am Abend, ne? Also sonst... Äh,
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Total geil.
0: Und, und, und die, 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 die alternative Abkürzung für SMK kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe Leuten hören, dass es eigentlich auch heißt äh, Saufen mit Kollegen. Und äh, von daher, eigentlich ist es ganz witzig.
1: Ja, also das ist dann schon echt ganz lustig gewesen. Und es gibt ja inzwischen, bei euch gab es das noch nicht, bei uns haben sie damals dann diese neue Bar eröffnet. Da gibt es ja in Ringsburg und dann kannst du da mit deinen Kollegen da äh, Bierchen trinken abends. Und ähm, das war eigentlich immer so, das, das ist eigentlich so das Spannendste daran, weil du lernst halt wirklich äh, von verschiedensten Unternehmensbereichen aus ganz anderen Regionen, die Leute kennen. Ja, und, ja. Ähm, also man ja. ist da zwar eigentlich
0: mit seiner Gruppe äh, alleine, äh, mit seiner Alp-Gruppe, beziehungsweise zusammengelegt mit 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 vielleicht vielleicht noch Augsburg von Regio Alger oder Oberbayern oder so. Aber gleichzeitig sind natürlich noch andere SMK-Kurse in dem gleichen Haus, weil von ganz Deutschland äh, kommen da die Alps zusammen über das ganze Jahr hinweg, machen da ihre SMK-Kurse und die lernt man dann da kennen. Das sind halt Fahrdienstleiter und äh, äh, andere Alps aus Frankfurt und sonst woher, mit denen man da ins Gespräch kommt und abends weggehen kann. Ja, definitiv war bei uns genauso.
1: Bei uns waren es die aus Köln, aber äh, ja, also es war schon äh, definitiv äh, äh, interessant mal zu sehen, dass die genauso einen Knall haben wie wir.
0: <lacht> ja, das hat doch jeder Ip, oder? Ich meine, deswegen sind wir doch bei der Eisenbahn, weil wir alle einen Knall haben. <lacht>
2: <lacht> ja, und das Ganze ist dem Philipp verloren gegangen. Ja, ja leider, ist... leider. Ich finde es wirklich sehr schade, dass ich da nicht mitfahren konnte.
1: Aber ähm, sie ist so, die Kölner zum Beispiel, das weiß ich noch, die haben uns erzählt, die machen das in ihrer Ausbildung dreimal. Also vielleicht. <lacht> noch das, genau,
0: vielleicht kannst du ja mal unserem Ausbildungskoordinator vorschlagen, dass wir das SMK nicht einmal in der Ausbildung machen, sondern jährlich. Genau. <lacht> um den Gruppenzusammenhalt zu verbessern. Ja,
1: genau. <lacht> Durch erhöhten Bierkonsum. So. Ähm. Patrick, Mensch. Was denn? Ja, jetzt haben wir es doch schon gesagt mit dem, mit dem Kollegen, aber hat ja keiner gehört. Naja, ja, was habe ich diese Woche gemacht? Ich war auf Zwischenprüfung. Zwischenprüfung, das ist dieser Bogen, also der ist ja mehrseitig, sind ja 40 Aufgaben so, zum Ankreuzeln. Ja. Und da geht's es herauszufinden, wie gut die Azubis in den letzten eineinhalb Jahren gelernt haben. Nicht für den Betrieb, sondern für die IHK, die Industrienshandelskammer und, und die ist ja auch zuständig für die Berufsausbildung und die stellt dann da so alle möglichen Fragen, die dann ja, Sinn oder Unsinn lässt sich drüber streiten. Ich denke mal, bei dir war es nicht anders, Markus. Und ähm, ja, das durfte ich dann am Donnerstag mal ausfüllen, dieses Testchen.
0: Ja, es ist, äh, IHK-Fragen haben auch in der Abschlussprüfung noch so ihren eigenen Schaden. Bei uns hieß es immer, es gab so eine berühmte IHK-Frage, die wohl noch dabei sein soll. Ähm, wie kuppelt man eine Dampfheizung? Und Züge mit Dampfheizung sind, weiß ich nicht, das letzte Mal vor 30 Jahren gefahren. <lacht> das ist halt der sehr besondere Schaden der IHK-Fragen. Ja, die Zwischenprüfung, es war auch so ein bisschen Event, weil das ist glaube ich auch für ganz München in allen Berufen, die haben alle irgendwie gleichzeitig Zwischenprüfung und dann kommen wir meistens, also bei uns war es im MOC in München mit den riesigen Messehallen, wo die Leute dann da äh, zusammen quasi so eine Art Abschlussprüfung schreiben, nur dass es nur die Zwischenprüfung ist und die hat halt keine Auswirkungen auf das Endergebnis zum Schluss deiner Ausbildung, was übrigens unterschiedlich zu anderen Ausbildungen ist, also bei ip ausbildungen hat es noch keinen Einfluss, bei anderen Ausbildungen ist die Zwischenprüfung ein Teil der Abschlussprüfung. Und hier bei den EIBs ist es halt noch nur so ein Selbsttest für dich persönlich, wie weit bist du in der Ausbildung und äh, für die IHK und natürlich auch für den äh, Ausbildungsbetrieb, der kriegt auch die Ergebnisse.
1: Genau, und die machen das auch mit, also das ist jetzt nicht äh, Kriterium fürs Verkürzen mit, also wenn man die Ausbildung halbes Jahr kürzer, kürzer machen will als normal, aber es ist eben gut, wenn man da ein gutes Ergebnis hat, insbesondere dann, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich umbewerben, weil ähm, die sehen halt dann dieses Ergebnis und bewerten dann danach, wie gut denn der Erfolg wohl sein wird oder nicht.
0: Ja, war bei uns hat äh, der Ausbildungsleiter das auch herangenommen, um äh, zu sagen, wer kriegt jetzt die 2.18-Ausbildung noch und wer kriegt nur den 6.42 und sowas. Also es wird für den Betrieb, der benutzt das schon, um den Leistungsstand äh, zu sehen, aber es ist ja jetzt äh, nicht, nicht relevant für deine Abschlussnote.
1: Aha, das heißt, ich kriege also nur 6.42. <lacht> ich
2: weiß
0: nicht, ob das immer noch genauso funktioniert.
2: Ja, ganz ehrlich so schlecht, hab, Patrick, äh, denkst du?
1: Äh, ja, also ich, ähm, ich habe, äh, ich weiß nicht warum, aber ich wurde gefragt, in diesem einen Teil nennen sie nennen Sie die Schritte einer Vortemperierungsprüfung. Jetzt mal so die Frage, wer von euch weiß, was eine Vortemperierungsprüfung ist beim Reisezug? Das Geile
0: ist, ich nicht, das ist ja der also. Hammer, ich habe genau von dieser Frage vor meiner Abschlussprüfung gehört und habe extra noch einen Ausbilder angeschrieben und der hat mir das extra noch aus irgendwelchen Unterlagen rausgesucht, was das ist. Ich habe es mittlerweile wieder total vergessen, aber cool, das nochmal zu hören, dass, es diese Frage wirklich, dass diese Frage wirklich dass existiert.
1: Das war arg in diesem Reisezugteil und dann sitzt du da so davor und denkst dir so hm, was schreibst du jetzt, weil die erste Frage war, was ist das, die zweite Frage war wie führen sie es aus und dann habe ich mir irgendwas aus dem Finger gesagt so ja und dann muss man die Klimatisierung vom Wagen prüfen und gucken ob der <lacht> dann schon warm ist ja und wenn das nicht passt, dann muss man halt gegebenenfalls mal die Heizung einschalten oder gucken, ob das alles funktioniert ja Schauen wir mal wie viele Punkte ich drauf bekommen habe
0: ja, wie gesagt, die, die IAK-Fragen, die haben äh, wirklich ihren eigenen Charme.
1: Wo wo ja. habt ihr die geschrieben? In Stockdorf. Wir waren äh, nicht im MOC, wir waren im Stockdorf im beim Bauindustrieverband. Da gibt es so ein großes Ausbildungszentrum und da haben wir uns, uns auf mehrere Räume aufgeteilt und da war eben dann äh, Prüfung zwei Stunden. Und mit dabei war auch der unser Chefprüfer hier von der S-Bahn, der war auch mit dabei.
0: Ah ja. Mhm. ist cool du ich habe nebenbei mal ähm, die alte E-Mail an meinen äh, Ausbilder rausgesucht und weiß jetzt was die Vorteilberegungsprüfung ist Vortemperierungsprüfung. <lacht> Die Nahverkehrsreisezugwagen sind während des Winterhalbjahres einer Vortemperierungsprüfung zu unterziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass dem Reisenden nur ausreichend temperierte Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden. Die Vortemperierungsprüfung müssen Sie durchführen, wenn Sie hierzu von Ihrer Dienststelle beauftragt werden. Arbeitsumfang beim Durchgehen durch den Zug stellen Sie ohne Messgerät fest, ob die Reisezugwagen ausreichend temperiert sind. Schließen Sie offenstehende Fenster, Türen und Lüftungsklappen. Bei der Vorteilbewegungsprüfung entdeckte Schäden und Mängel sind nach Möglichkeit zu beheben, anderenfalls ein einen Tag in das Bordbuch vorzunehmen. Da es sich bei Schäden und Mängel an Heizung immer um stark komfortmindernde Schäden handelt, ist jeweils eine Vormeldung an die Transportleitung notwendig. So, Patrick, wie viel davon hast du aufgeschrieben?
1: Ja, ich habe das so ähnlich geschrieben. Also ich habe geschrieben, ja, man geht halt durch die Wagen durch und guckt, ob die entsprechenden
2: Porter jetzt sind. Ja, das ist doch in etwa das, was ja. Markus uns gerade vorgelesen hat. Gut gut finde ich den Satz ohne Messgerät.
1: <lacht> ja, dann, dann gab es dann gab's die Frage, äh, nennen Sie nennen Sie fünf, nee, vier Merkmale, woran Sie erkennen, dass Sie einen Heißläufer haben? Ö. Ja, da gibt's alles Mögliche. Ich habe dann mal wieder mein Lieblingsding geschrieben: kreischendes Fahrgeräusch oder klirrendes. <lacht> <lacht> ja, das hört sich immer, das ja. hört sich echt so an. Also wenn es irgendwo klirrt, kreischt oder zieht, dann ist es entweder ein Heißläufer oder eine feste Bremse für mich erstmal. Ne? Ja, daran merkt man aber auch sehr
0: schön, dass das halt Fragen sind aus dem gesamten DB-Bereich. Also es sind halt auch Güterzugfragen und sowas dabei mit dem wir als S-Bahn natürlich äh, wenig konfrontiert werden. Also in der Ausbildung bei der S-Bahn so gut wie gar nicht, in der Berufsschule halt eben nur so rein theoretisch mal angesprochen. Und Azubis von äh, Cargo, denen fällt das natürlich deutlich einfacher, diese Fragen zu beantworten, haben aber andererseits wahrscheinlich total Probleme, Fragen nach der Vortemperierungsprüfung zu beantworten.
1: <lacht> genau. Ja, oder eben in der BHK-Prüfung war dann jetzt dieses Jahr auch wieder äh, viel so Güterzugzeug drin, ja. wo, äh, ja, genau. also es kam eine Frage zur MG, zur Magnetschienenbremse, wo ich dann auch gesagt habe, cool, die weiß ich, ja.
0: ja, wo dann die Leute von Cargo wahrscheinlich wieder Probleme haben, aber es ist halt ziemlich viel Güter immer dabei, weil da kann man so richtig tolle Fragen stellen zu und äh, das fällt uns erstmal dann halt relativ schwer
1: Ah, ein, eine Frage war beim Reisezug auch, nennen Sie fünf Versorgungsleitungen.
0: Fünf Versorgungsleitungen?
1: Ja, Versorgungsleitungen wohlgemerkt, ne? Hä? Da habe ich Ich kenne. also ich komme auf, komm auf vier, ich komme auf vier, also ähm, pass auf. Zwei. Ähm, äh, HBL, also hbl IS-Leitung. Ja? Ähm, äh, IS ja? Ist
0: das eine Versorgungsleitung?
1: Ja, die versorgt meine äh, Mit Informationen. Mit Informationen, genau. Okay, okay. So hab ich gedacht. Ähm, dann Zugsammelschiene, also ja. Strom. Ja. ja. Ähm, und dann, dann habe ich echt überlegen. Was habe ich überlegt? naja gut, man könnte NBUEP-Steuerleitung auch noch so nehmen. <lacht> Ist ja auch eine Leitung, die mit Informationen versorgt für Notbremsüberbrückung. Äh, und dann äh, war ich überfragt.
2: Ja, hast ja vier hingeschrieben. Ne? Mal schauen, was, was sie dann so werten. Vielleicht hätten sie noch Dampfheizung hören wollen. Ja. hätte es <lacht> garantiert einen Punkt drauf bekommen. <lacht> da bin ich
1: bin ziemlich sicher sogar. Ja, ähm, das, äh, hast du äh, Hauptluftleitung geschrieben? Nein, weil die Hauptluftleitung keine Versorgungsleitung. Also auch, aber sie ist. Ja, das ist ja genau
0: der Punkt. Doch, ist sie ja.
1: Ja, aber eigentlich, es ist, ging ja auf den Bezug auf Reisezugwagen speziell. Ah, und dann ja, so gedacht, na ist ja. Trotzdem Versorgungsleitung. Ja, ist ja gut. Hätte ich dir jetzt sollen. <lacht>
0: Versorgt im gefüllten Zustand alle Vorratsbehälter mit Luft.
1: Ja, 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 hast recht. Das wäre. Aber dafür habe ich eine andere Frage. Richtig, ich wusste. <lacht> <lacht> auf Hauptbahnen, das war nämlich so eine Frage, wo sich bei uns echt viele das nicht wussten. nämlich auf Hauptbahnen Wann, ab welcher Geschwindigkeit muss eine Hauptbahn mit Zugbeeinflussung ausgestattet sein?
0: Oh, ich hätte jetzt spontan
1: ab 100 km/h gesagt. Falsch. Ah. Ha! Immer unabhängig von der Geschwindigkeit. Ja, aber das ist auch erst seit Neuem so. Ja, und?
2: Seitdem es sie die EBO umgestrickt haben wieder. Ja, also und? Klar. Aber es ist trotzdem richtig. Ah. Bei, ihn, bei uns hieß es auch noch am Anfang der Ausbildung 100 und dann wurde es aber zwischendurch wurde die EWO wieder umgestellt und dann heißt es ab sofort jetzt immer. ja
1: Genau. Und ich habe das so angekreuzt. Wahrscheinlich habe ich es falsch, weil das Ding wahrscheinlich das noch nicht weiß, aber es gibt 60, 80, äh, äh, dann immer und dann noch zwei. Ja? Und 100 und 120. Und da habe ich aber immer angekreuzt. unabhängig von dem Geschwindig. Ja. Mal schauen, ob ich da recht gehabt habe.
0: Also bei uns hieß es ja, auch wenn der Lösungsbogen eine andere Antwort vorgibt, die Prüfer bewerten immer nach der aktuellen, äh, nach den aktuellen Regeln. Weil bei uns hat sich auch ganz, ganz viel in der Zeit geändert mit der Fahrdienstvorschrift und so. Und dann hieß es immer, welcher Fahrdienstvorschrift schreiben wir denn jetzt? Und dann hieß es, ja, eure Prüfungen werden ja ein Jahr im Voraus erstellt. Das heißt, sie sind nicht mit dem aktuellen Regelwerk kompatibel. Aber die Prüfer kennen natürlich das aktuelle Regelwerk und würden dann die Fragen danach
1: bewerten. Ja. Das will ich mal hoffen, weil sonst habe ich total verkackt. Ich äh, habe äh, auch die Frage, welche Aufgabe hat das EBA? Oh, da steht dann da. Sie hat die Aufsicht über die Eisenbahn. Und Da sage ich äh, nein. Sie hat die Aufsicht über die bundeseigenen Eisenbahnen. Über nicht bundeseigenen Eisenbahnen hm. ist richtig. Ja. Wenn sie dazu beauftragt wurde vom jeweiligen ja, Land. Ist, ja, ja. Ist richtig. Eben. Sollte so sein. Ja, aber was das EBA tut, ist, äh, sie gucken sich den Eisenbahnbetriebsleiter an, der bestellt wird. Ja.
0: Es ist halt, äh, man muss dazu sagen, dass die Zwischenprüfung also meistens nicht so toll ausfällt. Nee,
1: meistens nicht. Aber gut, ich meine, solange ich die 2.18 bekomme, ist alles okay, wobei mir das eigentlich auch egal ist. <lacht>
0: <lacht> wenn, äh, wenn es wieder davon abhängig gemacht wird.
1: Oder ähm, pass auf, pass auf, Ordnungswidrigkeiten. Nennen Sie fünf Ordnungswidrigkeiten im Bahnverkehr.
0: Ordnungswidrigkeiten was? im Bahnverkehr. Was?
1: Ja, ist wirklich, ist wirklich in der EWO drinnen. Ich habe es auch nicht gelernt, weil ich gedacht habe, es gibt ja wirklich alles, was sie fragen können. Aber sowas abgespacedes fragen sie nicht. Aber doch, sie haben es gefragt, nicht? Bahnverkehr. Ja, dann habe ich angefangen. Ja, betreten der Gleise unberechtigt, Vandalismus, Beschädigen von Wagen und Anlagen und so weiter und so fort. Gott. Okay, gibt's darauf Punkte? Ja pro Ding zwei Punkte. Ja, aber ich meine, also du, du
0: hattest schon was richtig, meine ich.
1: Weiß ich nicht. Also Vandalismus, ja, war dabei. Und unbefugtes Betreten auch. Und gefährliche Eingriffe in den Bahnverkehr, das gibt es nämlich auch, das ist auch eine Ordnungswidrigkeit. So. Das ist nur eine Ordnungswidrigkeit, ja. Und natürlich. Schwere Eingriffe in den Bahnverkehr ein straftat. Ah. Eingriffe in Bahnverkehr ist eine Ordnungswidrigkeit.
0: Ah, ich glaube, den Unterschied hat mir mal jemand äh, nahegelegt, ja.
1: Ja, das ist. Ne, also das war so die Zwischenprüfungen. ja, freut euch drauf nächstes Jahr, also Philipp, du, ja. wie gesagt, vielleicht kriegst du ja dann doch die Baureihe 2018 <lacht> nicht,
2: naja, Baureihe 2018, mit den Baureihen ist das doch sowieso so eine Sache jetzt, was man da alles bekommt, ja, das also es dürfte ja gerade bei euch so aktuell sein, naja, das ist jetzt glaube ich gar nicht so wichtig, ich, ich glaube, ja.
0: das ist in jedem Lehrjahr aktuell. Also ich weiß, als wir angefangen, hieß es auch, ja, wer weiß, ob wir noch die Baureihe 101 kriegen und 2018 sowieso <lacht> nicht mehr. Aber wir haben es doch alle bekommen. Es war nachher... Wir haben halt einen äh, Ausbildungskoordinator, der sehr dafür ist, dass wir die Ausbildungs äh, da zusätzlich noch bekommen. Von daher ja, stand das bisher zwar oft in Frage, aber hat, nach, hat letztendlich doch geklappt.
2: Ja, es ist doch auch gut so. Alles mitnehmen,
0: was man bekommen kann, ne? Ja, vor allem, weil es Spaß macht. Also ja. Ich meine, auch wenn es für deine letztendlichen Karriere nichts bringt, weil überall, wo du hingehst, wirst du die Ausbildung nochmal kriegen, aber es hat halt einfach fucking Spaß gemacht, mit dieser 101 da in der City nach Stuttgart zu fahren. Das war einfach cool. Und äh, ein bisschen so geht es ja dann auch mal um Spaß, nicht nur um Lernen. Mal abgesehen davon, dass man dann auch so ein bisschen was von der richtigen Eisenbahn lernt und nicht nur S-Bahn. Patrick, das war aber erst der erste teil der zwischenprüfung oder also es war jetzt erstmal nur theoretisch
1: genau also ich habe noch Praktis, praktisch prakt, praktische prüfung die habe ich am 3. am dritten april dann in mülldorf draußen das äh, freue ich mich da freue mich dann schon drauf da gibt es dann so handverschlussanlegen äh, Zugprüfung und wagenprüfung wobei ich nicht weiß wofür der da 60 minuten verbraten will und äh, bremsprobe in einem äh, reisezug. Ja.
0: Genau. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern, äh, Handverschluss anlegen für alle Nicht-Eisenbahner. Ähm, kurz erklärt, ein Handverschluss ist quasi ein Eisenteil, was man an einer Weiche anlegen kann, wenn die Weiche kaputt ist, damit sie sich nicht mehr von alleine umstellt. Dann kann quasi die Weiche nicht mehr bewegt werden, aber es kann immerhin in der Lage, in der die Weiche sich in dem Moment befindet, immer noch einen Zug drüber fahren. Genau. Und äh, das ist halt Teil der Albausbildung, auch wenn das, äh, glaube draußen ein Lokführer schon seit 100 Jahren in der Praxis nicht mehr macht. Aber theoretisch könnte man angerufen werden und sagen, Herr Lokführer, bitte legen Sie an Weiche sowieso einen Handverschluss in Weiche Rechtslage an. Äh, ja, und dann müsstest du quasi losstürmen und müsstest das kennen, weil du hast es mal gelernt. Und es wird halt in der Zwischenprüfung abgeprüft und dann steht da quasi der Prüfer zu dir und äh, sagt, wie du den anzubringen hast, also in welcher Lage sich die Weiche befinden muss. Und dann gibt es bestimmte betriebliche Meldungen, die du dann geben musst und die du fragen musst, ob die Weiche gegen Umstellen und Befahren gesichert ist zum Beispiel. Und dann musst du das Teil da anlegen. Das ist halt, äh, ja, das, also du hast es vorher gelernt, ein paar Mal geübt und dann, dann geht das eigentlich schon. Ich habe mich da so ein bisschen äh, in die Nesseln gesetzt, weil ähm, dazu gehört, auch zu prüfen, warum sich die Weiche nicht mehr umstellen lässt. Und hat halt der Prüfer mich gefragt, äh, ob ich das denn auch getan hätte. Und er wie gesagt, ja, habe ich geguckt. Äh, scheint wohl defekt zu sein. Und es hat halt ordentlich Minuspunkte gegeben, weil ähm, er zu mir danach sagte, ja, da liegt ein Stein drin, den hätten sie bloß rausnehmen müssen. <lacht> <lacht> Ah,
1: gut. Es ja.
0: sind halt Prüfer, die einen reinlegen wollen.
1: Der berühmte Stein, ja, ja. Ach
0: mein Den habe ich halt nicht nachgeguckt. Das gehört halt mit dazu. Ansonsten die Bremsprobe, da da haben sie halt so eine so ein Wagengarnitur hingestellt. Ich glaube, ein N-Wagen und zwei Dostos oder so standen da und ein 18 da vorne dran. Und äh, da machst du da so ein bisschen Bremsprobe. ist aber deutlich einfacher als das, was man in der Ausbildung gelernt hat. Dann, was mussten wir noch machen? Äh, einen Bremssettel, glaube ich, schreiben. Mhm, genau, musste auch noch. Und äh, Wagentechnik ist halt diesen Schaltkasten im Dostor erklären.
1: Ja, das dauert 20 Minuten.
0: Das mhm. ist Ja, das ist halt noch so ein bisschen Gespräch dazu. Dauert jetzt nicht wirklich so lange, das stimmt schon. Und der Schaltkasten ist jetzt auch nicht so kompliziert. Auch da habe ich mich in die Nesseln gesetzt ging es darum, ähm, was muss ich denn beachten, wenn ich so einen Wagen abstelle? Ich bin partout nicht drauf gekommen, weil es war halt draußen auch relativ warm zu der Zeit, dass ich bei Frost womöglich das Klo entleeren muss.
1: Doch, klar. Wegen äh, isoliert und beheizt.
0: Ja, genau das, äh. die Sprüche darüber wollte er in dem Moment hören, aber fuck, wenn draußen 20 Grad sind, denkst du doch nicht daran, dass das Klo vielleicht einfrieren könnte.
1: Ja, doch, doch solltest du, weil sonst, ja, also 24 Stunden hast du ja, wenn der Wagen vorher ausreichend temperiert war. Ja,
0: das wollte er halt hören. Da bin ich partout nicht drauf gekommen. Ja, das ja. gab halt Punktabzug. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß, es war lustig. Die Vorbereitung zur, zur Zwischenprüfung, die war, es ist immer toll, weil die Zwischenprüfung ist jetzt immer so in dem Zeitraum, März, April, und die Vorbereitung ist halt immer so ein Monat, anderthalb Monate vorher. Und da geht man halt raus nach Mühldorf und muss da halt mitten im, in dem Gleisfeld da die, die sie halt diese Handverschluss anlegen. Und da ist es halt meistens noch etwas kühler. Und wir haben da auch wie gerade so eine Frostphase erwischt, wo es draußen minus 20 Grad waren. Es war sehr, sehr unangenehm. Ich hatte noch nie so viele Kleidungsschichten gleichzeitig an. Ist denn tatsächlich der Ausbilder... Die ganze Zeit gehüpft, sonst <lacht> wäre so, man schweinekalt kalt geworden wäre. Und du musst dann da mit den Handschuhen, die du irgendwie anhast, diesen eiskalten, aus, nur aus Metall bestehenden Handverschluss anlegen. Ah, grausam. Aber bei der Zusprüfung selbst war es dann wieder relativ warm.
1: Naja, dann schauen wir mal, wie es ja. weitergeht. Wie es weitergeht. Ja? Ja.
0: ja, jetzt habt ihr beide erzählt, was ihr so in letzter Zeit gemacht habt. Ich bin ja ausgelernter Lokführer seit einem Jahr. Das heißt, bei mir ist das relativ einfach. Ich fahre halt gerade Schichten, Spätschichten aktuell. Heute geht zufällig ab 16 Uhr los. Holzkirchen, Wolfratshausen im Wechsel.
1: Holzkirchen, 3 er schicht um Gottes Willen. Ja, aber, aber aber
0: Holzkirchen kann man mich nicht mit ärgern und Wolfratshausen auch nicht. Dazu sind ja Bauarbeiten ab 22 Uhr. Das macht die Sache noch ein bisschen spannender. Abwechslungsreicher.
1: Ist besser schön. als, ist besser als wie ich nächste Woche. Mammendorf, Holzkirchen, Mammendorf, Holzkirchen. Ja. Höriges <lacht> Kreuz, Holzkirchen. Äh, nicht nee, Holzkirchen, Höriges Kreuz, Mammendorf meine ich. Es gibt Komma. halt solche
0: und solche Schichten. Manchmal freut man sich und manchmal nicht. <lacht> <lacht> ja,
1: dann wieder drei Wochen am Stück. Ah, schön. Ja, äh, was heißt, äh,
0: deine Schichten? Du hast denn Fahren unter Überwachung, ne?
1: Nee, ich habe äh, Fahrausbildung. Noch. Ah, noch Fahrausbildung. Das heißt... Bis Mai jetzt noch, ja.
0: Bis Mai. Das heißt, das sind die 40, 40 Schichten, die man... Nee, 40 Schichten, die Fahrausbildung sind. Genau. Ja. Genau, du, du hast erst die Fahrzeugausbildung, das machst du im Stand. Und dann geht's 40 Schichten ans Fahren. Und nach genau. den 40 Schichten müsste eine Fahrprüfung kommen.
1: Genau, die kommt aber wahrscheinlich erst ähm, nach meiner Ausbildung auf der Kanzel auf der örtlichen Aufsicht. Ja. Äh,
0: ja. Und so eine Standprüfung hat man ja auch noch. Nach der Fahrzeugausbildung hattet ihr die auch schon? Die, die hat hattet ihr schon, ne?
1: Dann die Standprüfung hatte ich schon. Also ja. ähm, standgeprüft bin ich auf das Fahrzeug schon, aber halt noch nicht so komplett. Ja. ja. Genau. Jo, dann dann würde ich sagen, sonst ne, sind wir schon wieder durch, ne, mit allem so weit. Wieder, quasi das erste Mal. Das war Wahnsinn. unser erster Podcast. Ist ja. das nicht?
0: Ist toll, oder? Ja, dann 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 hoffen wir mal, dass das, äh, dass wir uns öfter terminlich zusammenfinden, dass wir es mindestens schaffen, einmal im Monat einzuveröffentlichen und jedes Mal so ein Stückchen mehr über die Ausbildung zu erzählen, damit alle, die da draußen zuhören und vielleicht auf den Ausbildungsplatz warten oder fragen, ob sie sich bewerben sollen, da ihre Neugierde stillen können.
1: Genau, dann sollten wir bei unseren Zuschau äh, Zuhörern auch noch Tschüss sagen, ne? Genau. Dann würde <lacht> ich sagen, ich sag schon mal Tschüss. Ja. Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.